0: Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 89. Unter dem Nordlicht oder die Stadt aus Eis. Der neunte Teil. Das letzte Mal bei den Schrafelhelden. Ich bin ja ertappt worden, also bewege ich mich mit in den Audienzsaal. Wie tief geht das dann da runter? So tief, dass ihr da nicht weiter runtergehen könnt. Äh, runtersehen können, Verzeihung. Also es ist einfach dunkel.
1: So könnte man runterklettern und auf der anderen Seite wieder hochklettern. Ich habe so ein
2: bisschen in meinem Gesichtstuch gesabbert, äh, weil ich den Mund irgendwie offen stehen hatte.
0: Ja, ich, ich, könnte, ich könnte einen Brief an eine Adresse schicken lassen und den würden sie dann erhalten. Dann wüssten sie, wo ich bin.
3: Ja, ihr könnt den Brief einen meiner Yetis geben.
4: Also die Idee an sich war ja gar nicht so schlecht, nur vielleicht ein wenig zu impulsiv und unkoordiniert. Aber prinzipiell sollten wir es so schon nochmal versuchen.
2: Ich rutsche auf dem Hosenboden und nach und nach über auf die Hosenfläche.
0: Äh, nur weil du hattest gesagt, dass du vielleicht noch irgendwie die Karte oder was schreiben willst oder so, deswegen... Ach,
2: ja stimmt, 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 stimmt. Ich hoffe, dass es irgendwie für die Sinn ergeben wird.
3: Erstens mal, warum sollte ich euch meinen Polardiamanten geben? Wie ihr merkt, kann ich euch nicht trauen. Zweitens, der Fluch heben? Deswegen seid ihr hier? Woher kommt der Fluch?
2: Der Fluch kommt von Soberan. Soberan hat uns ausgetrickst.
3: Das sieht ihm eh nicht. Was will er von euch? Warum hat er dich verflucht? Ah, bitte, glaubt mir!
0: Langsam wandert das Eis höher, bis an die Knie.
3: Bitte, ich habe wirklich
2: nur die Wahrheit gesprochen.
0: Die war von Heldin bis auf Grimm von der Ede geboren, vertreiben sich die Zeit auf einem internen Spielplatz äh, in der Ice Palace, nämlich mit einer whippity wappity wopp wappadab dab dab, -dab, -dab, -dab falle Das dauert ungefähr neun Stunden, davon haben wir alles zusammengeschnitten auf eine halbe Stunde. Ihr könnt äh, von Glück sagen. Grim mittlerweile redet sich in the Ground in the Boden und wird natürlich von äh, äh, der Eisprinzessin äh, 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 vereist. Und am Ende glaubt sie ihm nicht. Nun laufen alle Schwafelhälter in ein offenes Messer, das Grip für sie gewetzt ge hat, wie man auf Deutsch sagt. Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte. Ihr lieben Schwafelheldinnen habt mit viel Mühe und Not und Chaos, so wie es immer bei euch der Fall ist, die Wippfalle hinter euch gelassen und seid tatsächlich alle heil auf die andere Seite gekommen. Jetzt kauert ihr in einem Gang der weiter Richtung Norden führt, zum nächsten Raum. Und was euch da erwartet, wisst ihr nicht, aber ihr könnt euch denken, dass es wieder irgendwas Infernalisches bzw. teuflisch Kaltes sein wird. Noch habt ihr aber kurz Zeit, denn von dem nächsten Raum trennt euch noch ungefähr 5-6 Schritt Eisgang. Und dieser mündet dann in dem Raum im Norden, den ihr noch nicht einsehen könnt, weil er eine leichte Biegung nach Nordosten macht. Was macht ihr?
2: Ich bin ja vorne an, ne?
0: Ja, ich glaube, du warst ganz vorne an, ja.
2: Mhm. Ich würde gerne auf Leichtsinn würfeln, aber da es das nicht gibt, würfle ich auf Mut. Nee, ich bleib stehen, ich fahre.
1: Ach, mein Fuß tut immer noch weh, Leute. Also, springen kann ich heute nicht mehr.
2: Vielleicht solltest du ihn etwas kühlen. <lacht>
1: ah, hätte ich doch etwas zum Kühlen dabei.
2: <lacht> nein, aber mal im Ernst, lass mich mal sehen.
1: Hier.
4: Hm. Hoffentlich kommt nicht nochmal so eine komische Wippe.
2: Müssen
1: wir ihn abhacken?
2: Nein, nein, nein. Ich lege meine Hand mal an die Wand und beiße hart die Zähne aufeinander, damit keiner merkt, wie sehr ich die eigentlich klappern lassen möchte. Lege die Hand auf den Fuß, der wahrscheinlich durch den Schuh sowieso nicht durchkühlt, aber ähm, oh Wunder würde mir, zumindest wenn mir das gestattet wird, eine
0: Heilkunde Wunde gelingen.
1: Durch Hand auflegen?
0: Durch kühlen. Okay. Durch kühles Handauflegen. Aber bist sowieso schon kalt. Also ich meine, allein die Zuwendung kann ja helfen, Allerdings ist es halt eine Art von Wunde. Es ist halt eher so eine Prellung. Deswegen kannst du da nicht so viel machen. Es läuft sich raus. Kannst es noch ein bisschen schlimmer machen, wenn du fest drückst. Genau. Also ich glaube, Lorana wird einfach jetzt so in den nächsten Stunden vielleicht ein bisschen eingeschränkt sein, wenn sie jetzt tatsächlich, wie sie schon gesagt hat, springen oder klettern oder schnell laufen müsste.
5: Kann ich da irgendwie einen Stützverband drum machen?
2: Also zumindest kann ich mit Gewissheit sagen, dass es nichts Bleibendes
0: sein wird. Das kannst du sagen, ja. Das ist
1: schön zu hören, Shahi.
5: Lorana, soll ich dir da irgendwie einen stützenden Verband drum machen oder denkst du, es geht so? Wenn du das kannst, gerne, gerne. Erstmal gucken, ob ich überhaupt was dabei habe, um das tun zu können. Ich hoffe, der nächste Raum wird nicht so eine Qual. Hat jemand von euch Verband dabei?
4: Ja, ich habe hier sogar noch so ein besonderes Verbandszeug.
5: Na, aber heilt ihr denn in dem Fall? Ich lasse nicht. Ich kann es ja mal versuchen. Nur damit du nicht so leicht umknickst. Vielleicht hast du ja irgendwie ein Band beschädigt oder sowas. Aber nimm dafür jetzt keinen guten Verband.
2: Ich könnte noch schnell einen nähen.
5: Hast du noch Stoffnetzen dabei?
2: Ein paar Lederflicken
4: und Bänder hätte ich auch noch da. Mhm. Ich
2: glaube, mit den Lederflicken ist gar nicht so blöd. Das ist zumindest stabiler.
5: Je nachdem, wie groß die sind. Ich hätte gerne einen fachmännischen Verband. Komm, ich versuche das mal mit den Lederflicken. Auf was würfel ich da? Lederarbeit oder Heilkunde äh, hm. Fesseln?
0: <lacht> ähm, nee, also was ist denn dein Heilkunde Wundenwert? Ist doch wahrscheinlich relativ äh, ansehnlich. Ja, der ist relativ hoch. Deswegen glaube ich, äh, mach eher Lederarbeiten.
1: <lacht> <lacht> der wird wunderschön.
0: Ja, weil, weißt du, weil wie du den anlegst, wirst du wissen. Nur, ob du das Leder dazu in diese Form bringen kannst, das ist halt die Frage.
5: Alles klar, gut. Nee, Ach, irgendwie äh, kriege ich das nicht so zusammen, wie ich will. Das fällt wieder auseinander.
0: Okay. Hm.
1: Na, dann geht's auch bestimmt ohne jetzt.
0: Geht auch ohne Leder.
1: Ah, äh, ausnahmsweise. Was, was ist denn da vorne in dem nächsten Raum? da schon mal reingespinkst?
4: Ich weiß nicht. Ich sammle mal meine Lederflicken wieder ein, weil die da eh nur rumliegen.
1: <lacht> ja, danke, Greifax. Ich
2: stelle mich so ein bisschen an den Rand, damit die anderen mit
0: durchgucken können durch den Gang. Wollt ihr euch irgendeine Art und Weise nähern, dass es dem Schleichen gleichkommt oder nicht? Ja, auf jeden
2: Fall.
5: Ja. ja easy
0: peasy. Ja. Gut. Greifax?
4: Ich bin noch gar nicht losgelaufen. Ich sitze hier noch und sammle meine Lederflicken auf.
0: Alles klar. Dann schleichen die allein schon mal vor. Greifax sammelt seine Lederflicken auf. Und ihr anderen seht Folgendes. Der große Raum, den ihr jetzt seht, ist ebenfalls in dieser Ovalform, wie alle anderen Räume, gestaltet. Er verfügt über eine Feuerstelle in der Zimmermitte. Im Nordosten ist eine Tür, im Südosten eine Öffnung in der Wand. Also die Öffnung in der Wand ist das, wo ihr durchspringt gerade. Die Kammer ist als Wohnraum hergerichtet. Alle Möbel, Tisch, Sessel, Bett, Schrank und so weiter sind ausgesprochen luxuriös. Die Eiswände sind zum größten Teil mit schweren, roten Vorhängen verkleidet. Am Tisch sitzt, und ihr bemerkt euch noch nicht, weil ihr ja erfolgreich geschlichen seid... Beim Tisch sitzt ein schöner junger Mann mit langen, blonden Haaren über einen Zettel gebeugt. Er trägt einen blauen, pelzverbrämten Umhang über einem langen, weißen Gewand. Neben ihm steht, an den Tisch gelehnt, ein zwei Meter langer Stab mit einer silbernen Kugel am oberen Ende. Wenn ihr unbemerkt bleiben wollt, dann sprecht ihr jetzt bitte auf den Flüsterton miteinander, ihr drei.
1: Wir flüstern jetzt besser.
5: Er, wer ist das? Ich hole meinen Bogen raus. Und ziele auf ihn. Also ich will nicht schießen, aber falls er uns bemerkt, möchte ich doch die Oberhand behalten. Deswegen ziele ich auf ihn.
1: Sehr hey, gut, Nalle. Trotzdem, wer ist das? Oh, das ist dieser Jüngling, der bei diesem großen... Ja, genau. Genau, mit der blauen Nummer.
4: Ich würfel unterdessen auch mal auf Schleichen und würde jetzt mal nachfolgen.
1: Was machen wir jetzt?
4: Was macht er?
1: Er liest, oder? Wir müssen da ja irgendwie durch. Ich komme erfolgreich angeschlichen.
0: Also die Frage hin, die ihr gestellt habt, was er macht. Also er blickt auf einen Zettel, aber er scheint darüber zu brüten in Gedanken. Er ja. Gedanken versunken, auf diesen Zettel konzentriert zu sein.
1: Hallo, Greifer. Oh, der blaue Umhang. Ja, und er brütet über einem Zettel. Sollen wir ihn ansprechen? Auf jeden Fall sollten wir ihn überraschen und den Raum sichern. Okay, ich greife mir seinem Star. auf
4: drei... Schleichen oder schnell rein und überrumpeln.
5: Überrumpeln? Ich meine, der wird uns ja schon sehen, wenn wir da reinschleichen. Also ich würde auch eher
1: überrumpeln.
4: Irgendjemand muss dann ganz schnell seine Hand vor seinen Mund packen, damit er nicht rufen kann und um Hilfe oder so. Ja, ich mache es freiwillig.
5: Sehr gut, also ich würde weiter auf ihn zielen.
4: Okay, und ich greife mir seinen Stab. Ja, das ist gut, du greifst den Stab. Shahim und ich greifen ihn, Shahim lässt ihn verstummen
2: und ich halte ihn mit fest. Also ich nehme schon mal meinen Wakif in meine rechte Hand.
0: Aber du willst ihn dann auch gleich den Mund dann äh, zuhalten auch, ne, Shahim? Mhm. Okay. Ich muss ja irgendwie progebärdend wirken, nicht wahr? Auf jeden Fall. Gut. Also, dann weiß ich ja, was ihr alle versuchen wollt ihr hart kurz einen Moment aus und dann stürmt ihr und springt in diesen Raum rein. Greifwachs und Shahim auf den Jüngling zu, der aufschreckt und direkt einmal quietscht und der Stuhl fällt um, wo er gesessen hat. Macht mal bitte beide eine Raufenattacke und Lorana, mach du mal eine Fingerfertigkeitsprobe, ob du direkt diesen Stab geschnappt kriegst. Und Nalle, du zielst ja weiterhin auf ihn. Von dir brauche ich jetzt noch gar keine Probe.
5: Genau, ich würde dann auch so langsam auf ihn zugehen. Äh, äh.
0: Lorana, du hast es nicht geschafft? Ja. Okay, alles klar. <lacht> gut. Also du versuchst ja diesen Stab zu schnappen und greifst nach ihm, aber aufgrund der Tatsache, dass der Tisch auch leicht verschoben wird, weil jetzt ja der Zwerg und der Wiesensohn da drauf stürmen, fällt er vorher um, bevor du ihn greifen kannst, aber du kannst ihn in den nächsten 20 Sekunden dann einfach aufheben. Was ist mit euch beiden? Ich raufe erfolgreich, indem
4: ich mich so auf dem Boden hocke und ihm in die Kniekehle meine Schulter ramme, dass er über mich rüberfällt rückwärts.
0: Okay, sehr gut. Shahin.
2: Ich raufe insofern, dass ähm, aus irgendeinem Grund der Grimm in mir nicht damit leben kann, dass der Stuhl umfällt. Und anstatt den Jüngling zu packen, packe ich den Stuhl und stelle den wieder hinter ihm hin. Ich habe eine 20 gewürfelt.
0: Alles klar. Sehr schön. Grimms Geist geht um. Okay, also Lorana, du hebst den Stab auf und der Jüngling versucht in seinem Gewand nach etwas zu tasten, das ungefähr auf Hüfthöhe ist und versucht da ein Dolch rauszuziehen. Greifax, mach du mal eine Intuitionsprobe.
5: Sehe ich das denn von Weitem?
0: Äh, ja, du siehst das auch. Also meine Intuition ist erfolgreich. Alles klar, danke Greifwachs. Ja, Nalle?
5: Naja, nee, ich habe ja überlegt, wie ich ihm klar machen soll, dass ich gerade auf ihn ziele, aber äh, ich kann ja nicht rufen, deswegen... Kannst du äh, schon. kann
0: ja gucken, ne? Ja. Du kannst rufen oder was sagen, nur entscheide ich jetzt, sonst mache ich Greifax weiter.
5: Nee, ich, ich mache nichts.
0: Okay, also Greifax, du siehst, dass er so den Griff von einem Deutschen in der Hand hat und diesen aus einem kleinen Tischchen in seinem Gewand rauszieht. Ja, ich stürze mich direkt auf ihn drauf, sodass er den
4: da nicht rausziehen kann und mein ganzes Gewicht von meiner Wampe auf seiner Hand liegt und äh, seine Hand an seinem Gürtel quasi festklemmt.
0: okay. Also die Luft fährt aus ihm heraus, als der Wampenkönig ihn äh, plättet und er fängt an, etwas winselnd und verzweifelt äh, auf euch einzureden. Tut mir nichts, bitte, tut mir nichts. Oh, geht's von mir runter, wer seid ihr überhaupt? Äh, ich kriege keine Luft. Äh,
1: er kriegt keine Luft mehr. Äh,
4: ein Pfeil zielt auf euch, also lasst ihr besser den Dolch dort stecken, wo er ist, dann kann ich mich hier auch wieder runterbewegen. Dolch? Habe ich Dolch gehört? Ja, er wollte hier was greifen, das sah mir aus wie ein Durchgriff.
0: Ich wollte mich so erwehren, eures Angriffs Tja, ja, eben Keine Chance Ich werde euch nichts tun, bitte tut mir nichts Ich bin doch selbst hier nur ein Gefangener Unsere Schützin
4: hat euch im Blick Also gut, ich rolle von ihm runter <lacht>
0: <lacht> ah. Und er setzt sich auf Wer heißt du? <lacht> mein Name ist Violus Violus Violus? Woher kommst du? Mich würde vielmehr interessieren, was ihr hier macht. Warum ihr mich hier in meinem Gefängnis heimsucht.
5: Wollt
1: ich quasi befreien.
5: Also wie ein Gefängnis sieht das hier aber nicht aus.
0: Das denkt ihr? Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und ich erzähle euch danach meine Geschichte. Ähm. Erstmal nehme ich dir diesen Deuchter ab. Und er zögert kurz, aber ob der Übermacht eurer ja heldenhaften Gruppe, die ihn umzingelt hat, lässt er dich gewähren.
4: Gut, dann ja, packe ich den erstmal irgendwie in meinen Gürtel oder so, wo er nicht rankommt. Greifax Groscho Klang, oh Gott, Klangogoti, mein Name. Und ihr seid?
0: Ich bin, mein Name ist Violus und... Und er dreht sich immer wieder nach Nordosten etwas nervös um, zur so Richtung dieser Tür. Als würde er erwarten, dass da jetzt irgendwer kommt, der ihn schelten würde, dass er hier mit euch parliert. Und er erzählt euch seine Geschichte... Die möchte ich einmal hier wiedergeben, allerdings nicht in direkter Rede, weil mir das so einschreckt ist. Nein, aber weil es hier so steht. Also, das ist seine Geschichte. Violus erzählt euch folgendes. Auf einem von Lysiras seltenen Ausflug hat sie den Jüngling, sein Name ist Violus, beim Spiel mit seinen Freunden beobachtet und Gefallen an ihm gefunden, da er den dunklen Norbaden so wenig ähnlich sieht. Sie ließ ihn von ihren Yetis ergreifen und in den Eispalast schaffen. Sie ernannte ihn zu ihrem Zeremonienmeister und richtete ihm ein Zimmer ein, aber eher eine Art goldener Käfig. Violos darf diesen Raum nämlich nur in Begleitung der Jitis verlassen. Und an der einzigen echten Zeremonie im Palast der täglichen Audienz, die er ja bereits kennt, darf er nicht teilnehmen, damit er keinen Fluchtversuch unternimmt. Sein trauriges Los, gefangen als Zeremonienmeister von Lysira, dauert nun schon zwei Jahre. Hin und wieder besucht Lysira ihn in seiner Kammer, dann unterhält sie sich mit ihm, doch es ist Violus streng verboten, um seine Freiheit zu bitten. Sobald er das Gespräch darauf bringt oder gar Tränen vergießt, berührt Lisira ihn mit ihren eisigen Fingern. Danach starrt Violus vor Kälte und muss jedes Mal entsetzliche Schmerzen erdulden, wenn die Starre endlich wieder weicht. Violus hasst Lisira von ganzem Herzen. Er hat schon oft daran gedacht, sie anzugreifen oder umzubringen, aber er ist nicht besonders mutig und traut sich nicht an dem Gletscherwurm im nächsten Zimmer vorbei. Das ist meine Geschichte. Ein G -G -G Gletscherwurm? Ein Gletscherwurm. Im nächsten Zimmer? Ja, er hält wach. Er ist Lisiras Haustier. Es ist ein zwölfbeiniges Ungetüm. Na wunderbar.
1: Wie kommt man an dem vorbei?
4: Ein Wurm mit Beinen?
5: Zwölfbeinig. Ich hole mein schlaues Buch heraus und äh, versuche etwas über den Gletscherwurm herauszufinden.
0: Ja, äh, mach mal Lesen und Schreiben. Probe nur, wie schnell es geht. Ob du jetzt 1, 2, 5, 8 oder 7 Minuten brauchst. Es ist tatsächlich der, der, der Wächter vor dem Gemach Solisiras äh, Zimmer.
2: Und der ist hier und ich zeige so mit dem Daumen auf die Tür im
0: Nordosten. Ah, ja, er ist da, nicht zu laut, sonst kriegt er Hunger.
2: Aber passt er denn überhaupt hier durch diese Tür durch? Der hört sich hier ganz schön riesig an.
0: Ich, ich glaube, was Lysira mir über ihn erzählt hat, er wurde bereits als Larve hier eingeschleppt. Das beantwortet die Frage nicht, passt er durch diese Tür? Äh, ich, ich glaube, er würde da durchaus hindurchpassen, aber er hat, soweit ich weiß, seine Kammer lange nicht verlassen. Er gehorcht dem Willen von Lysira.
2: Also solange Lysira nicht weiß, dass wir hier sind, sind wir erstmal vor ihm sicher?
0: Ich nehme es an. In erster Linie ist er dazu da, zu verhindern, dass ich hier entwichen kann.
3: Mhm.
2: Diese Tür da, ähm, wie sieht denn die aus? Ist das auch wieder so eine
0: Eistür, oder? Äh, ja, sie hat allerdings einen so silbrigen Knauf. Also so wie Silber, aber nur mit so Eisfäden durchzogen. Kann man denn dahinter irgendwie was durchschimmern sehen? Und dahinter ist auch wieder ein kleiner Gang von ein paar Schritt. Also leider nicht, nein. Es bewegt sich auch nichts.
2: Mhm.
1: Nalle, was hast du da in deinem
5: Büchlein gefunden? Also, die Probe habe ich bestanden. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe.
0: <lacht> also, du weißt nur, Gletscherwürmer sind so ein bisschen, äh, so wie Tatzelwürmer, nur in der Polarregion. Also riesige, raupenartige Wesen. Und man sagt, dass die Gletscherwürmer eigentlich die Larven sind von Polardrachen, die später zu Drachen werden. Na wunderbar. Aber das ist noch nicht erforscht. Steht da, wie lange das dauert, bis die schlüpfen? Ich mm, äh, äh, glaube, einige. also das, Nee, das steht da nicht. Nein. <lacht> ja, ist ja auch noch nicht erforscht. <lacht> Nein, ich wollte euch was dazu sagen, aber dann habe ich auch überlegt, das würdet ihr eigentlich nicht wissen, wie lange jetzt Drachenlarven und so. Das kommt ja darauf an, was im Buch steht.
1: Das werden wir dann herausfinden.
0: Ja, genau. Das werden wir herausfinden. Ihr könnt ja jetzt hier warten und gucken, wann ein Drache durch die Tür kommt. <lacht>
1: Was kann denn hier dein schöner Stab? Kann er nicht den Wurm verzaubern?
0: Dieser, <wazu Penguin> äh, dieser da, die Stab, da, das ist das, ist das Einzige, was ich behalten durfte. Es ist ein Stab mit, mit ein magischen Fähigkeiten. Aber ich würde ihn auch gerne wieder haben.
1: Erst wenn du mir sagst, was er kann. Ich halte ihn so hoch über mich, dass er nicht drankommt. <lacht>,
0: es ist ein, also ich bin ja selbst kein großer kein großer Campe, wie ihr sehen könnt, aber dieser Stab verstärkt die Menschen um mich herum, die mich schützen. Mm. Also Lorana, von dem Stab geht eine magische Aura aus, das heißt, es ist einer unserer berühmt Magic Items, mm. die du mit einer Magiekundeprobe herausfinden kannst, was dieser Stab kann. Ja. Yeah. Aber die ist um 10 erschwert. Könnt ihr alle mal probieren.
1: Oh. <lacht> Doppel 20 und 80. Oh. Oh.
0: Bei Magiekunde. Äh, ja, du fingerst an dem Stab herum und oben in dem Stab ist halt so ein Kristall eingelassen, der so ein bisschen aussieht in dem Kristall selbst, als würde da die Morgenröte aufgehen. Also wenn du das drehst, dann schimmert es so. Und als du das drehst und drehst und drehst und dran rumfingerst, fällt dieser Kristall auf den Boden und zerspringt.
1: Heute ist nicht mehr Tag. Mein Stab! Mein Stab! Es tut mir leid. Das war locker. <lacht> <lacht> ich
2: kann mir ein Grinsen nicht verkneifen.
1: Ah, das kann man wieder kleben. Er war das Einzige, was ich noch <lacht> Er ist noch, Er ist noch quasi ganz hier. Um, und ich versuche die Scherben so zusammen zu basteln. Ich
0: hoffe, dass ihr euch jetzt inkliniert fühlt, mich zu befreien. Wenn ihr schon mein einziges Hab und Gut zerstört.
4: Funktioniert der denn jetzt noch? Nein. Dann lass ihn doch hier
1: Es ist das Einzige, was er hat, Greifhax. Was er hatte Hatte Und
4: diesen Dolch hatte er
0: Ich repariere ihn ich, ich glaube mir so alle Splitter zusammen und deck sie ein Ich glaube, ich könnte ihn bei Zeiten Vielleicht tatsächlich reparieren, aber nicht hier Gut Ich helfe dir dann dabei
2: <lacht> ich weiß nicht, ob er diese
0: Hilfe möchte. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Oh, äh. Aber ich kann euch noch etwas anderes sagen. Und was? Ich glaube. Und er wird sehr konspirativ in seiner Wisperei. Ich glaube, es gibt einen Weg am Gletscherwurm vorbei. Du glaubst. Und der wäre? Ich habe Visira gesehen, als sie den diesen Wurm gezähmt hat. Sie hat mich bei Zeiten mitgenommen, weil sie es genossen hat, mich in Angst und Bangen zu sehen. Und sie hat Bandzeichen äh, auf, eine, auf einem Banner gehabt. Zwölf Stück. Ein Bandzeichen für jedes Bein. Und diese Zeichen? Schaut her. Und er zeigt jetzt wieder auf diesen Zettel, auf den er geschaut hat. Und ich konnte mir die ersten drei dieser Zeichen tatsächlich merken und nachzeichnen. Und ich schicke das einmal hier in den Kanal, in den Geschwafel hinein. Mhm. Okay. Ja. Wow. Mhm. Und ich glaube, wenn man alle Bandzeichen hat, dann könnte man diesen Gletscherwurm hm, hypnotisieren oder bannen. Ansonsten, glaube ich, wäre nur Schnelligkeit eine Möglichkeit, weil gegen den Gletscherwurm zu kämpfen wäre sehr, sehr, sehr schlecht.
5: Tja, aber diese drei Zeichen bringen uns halt leider auch nichts.
1: Hm.
4: Naja gut, ich sehe da schon ein Muster, ne? Es sind die ersten drei
0: Zeichen einer Reihe,
4: also glaube ich. Zeichen 1, Zeichen 2 und Zeichen 3 vermutlich.
0: Ja. Ja, aber...
4: Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr euch so mit Zahlen beschäftigt, aber uns Angroschim sind die ja quasi in die Wiege gelegt. Und ich sehe da eindeutig Zahlen. Jetzt keine in Rogolan, aber in Gareti.
5: Ah, okay. Ja, ich sehe es, ja. Ah, vier, fünf, sechs, sieben. Hm. Ja, die sind immer gespiegelt, also falsch rum. Ja. Ja.
0: Hä?
1: Ja, das sind die Zahlen eins, zwei und drei.
0: Scheiben, siehst du das denn nicht? <lacht> ich sehe ein Haus, ein Herz und eine Blume. Ja. <lacht> ah. Ah.
1: <lacht> okay, wer malt gerade mal die übrigen Zeichen? Ah, ja,
4: ich ich bin schon dabei. Also die richtig um die Seite auf die rechte Seite und gespiegelt
0: dann äh, auf die linke Seite. Ja, genau. Also wenn mir einer von euch jetzt sagt, welches Muster ihr da erkennt und dann eine Zeichnenprobe ablegt, dann lasse ich das auch gelten.
5: Ja, es ist halt klar. Also die Zahlen sind halt immer falsch rum und dann aneinander gepackt. Ja, und jetzt noch eine Zeichenprobe, dann...
0: Jetzt noch eine Zeichenprobe und dann gestatte ich euren HeldInnen, dass ihr das natürlich auf Papier bringt. Solltet ihr Pergament und was zu malen haben? Ja, ja, ich hab's. Wer malt es denn jetzt von euch?
2: Ich hätte es bestanden. Hast du
0: denn was zu malen, also Pergament? Ich bin schon dabei. Okay. Nein, habe ich nicht, aber... <lacht> 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 Kannst du dir dann die Probe ablegen?
5: Der, der Jüngling hat doch da Papier und Stift.
0: Das ist so wahr. deine Zeichenprobe führt dich an den Tisch des Jünglings, wo du fortan seine Reihe fortführst, indem du eine Zeichnung von 4 bis 12 vollführst. Und es sind nunmehr dann zwölf Zeichen aneinander gereiht und der Jüngling klatscht in seine Hände und scheint wieder bessere Dinge zu sein, denn auch er erkennt das Muster, das du fortgeführt hast. Ich glaube, ihr habt tatsächlich die Lösung. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Zwei Jahre! Darf ich an diesem Rätsel Es ist, <lacht> ist mir auch gerade alles aufgegangen, dass er seit zwei Jahren versucht, dieses Rätsel zu lösen, was ich in 20 Sekunden gelöst habe. Oh. Ein großer Magus. Jetzt bleibt es nur zu probieren, ob es auch tatsächlich funktioniert.
5: Ja, was muss man denn jetzt damit machen?
0: Das weiß ich nicht. Ja, aber was hat Yisira denn damit gemacht?
5: Genau.
4: Ist dem Gletscherwurm vorgehalten. Kann der lesen, oder auf einem Zettel oder
0: mit ihren Fingern in der Luft gemalt oder Der hat dieses Banner in der Hand gehalten und den Gletscherwurm mit, mit ganz viel Impotanz sich ihm entgegengestellt und ihm die Bandzeichen gezeigt und der Gletscherwurm hat daraufhin sie nicht angegriffen, obwohl er sehr aggressiv
1: war.
4: Mhm. Ich habe da noch mal eine andere Frage. Uns wurde von jemandem berichtet in einer blauen Robe, der auch an dem Frostriesen vorbeikommt. Seid
0: ihr das zufällig? Der Frostriese und ich sind per Du, das ist richtig. Mhm. Allerdings darf ich ihn auch nur in Begleitung der Yetis passieren, leider. Wieso fragt ihr?
4: Ach, ich wollte nur verifizieren, ob ihr das auch gewesen seid. Was befindet sich denn noch bei diesem Frostriesen?
0: Dahinter ist, ist, soweit ich weiß, ein, ein, eine Beute oder Schatzkammer und noch ein, ein Zimmer, wo sie manchmal Gäste beherbergt. ja. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde jedenfalls nicht mit diesem, und er wedelt mit diesem Banner herum, was Schein gezeichnet hat, nicht dort hineingehen. Ich bin eher ein, ein Studiosus. Ich muss jemand sein mit mehr Mut? Ich gucke Lorana an.
1: Hm? Ähm, ja.
2: Ich ziehe eine Augenbraue hoch und deute mit dem Kopf Richtung Tür. Ich schaue zur Tür. Shahim, äh, die Tür? Ich fange an zu grinsen und winke
0: ab. Äh. Also wer auch immer von euch es machen will, muss auf jeden Fall eine Mutprobe schon mal bestehen, nach dem, was der junge Mann da erzählt hat.
1: Ja gut, ich hab wohl was gut zu machen.
0: Ja, ich bin mutig. Das muss ich nochmal tun. Der nimmt dieses Banner und hofft, dass es genügt, diesem um das vorzuhalten. Mhm.
1: okay, nichts leichter als das. Ich schaue mir das Banner nochmal an. Okay, richtig rum. Ja. Dann gehe ich zur Tür. Und horche ähm, erstmal. Ich gehe hinterher immer noch
5: den Bogen gezückt und äh, möchte so ein bisschen die Nachhut bilden und notfalls, was auch immer dahinter ist, einmal draufschließen.
4: Ich traue mich nicht. Ich traue mich.
0: Gut. Also, wer sich nicht traut, bleibt erstmal mit dem Zeremonienmeister noch in seiner Stube hocken. Lorana, du hörst eine Art zirpendes Schnattern. <lacht> Das irgendwie sehr monoton vor sich hinschnattert, schnattert, da die Mutprobe aber bestanden hast, hätte ich das nicht davon ab, da hineinzugehen. Trotzdem kräuselt sich dein Nackenhaar natürlich dabei, weil du weißt, dass das das Geräusch ist, das der Gletscherwurm macht, der da irgendwie hart schnattert.
1: Ja, ich stell mir quasi einen Drachen vor, obwohl das ja natürlich keiner sein sollte.
0: Eigentlich nicht, nein.
1: Okay.
0: hier ist offen. Gut, also dieses arktische Ungeheuer und das sehen jetzt alle, die mitgehen und die zurückbleiben sehen das natürlich nicht. Das arktische Ungeheuer füllt fast den ganzen Raum aus. Die Kammer enthält keine Möbel und ihr seht, genau wie ein Kumpane von euch zuvor, aber das wisst ihr natürlich nicht, ihr seht auf dem Boden drei Seelöwenköpfe und ein paar Schwanzflossen Überreste einer Mahlzeit des Ungeheuers. Dieser Gletscherwurm, wie Nalle es bereits festgestellt hat, muss wohl zur Familie der Lindwürmer gezählt werden, obwohl er mit anderen Exemplaren dieser Monstergattung wenig gemein hat. Er ist schwerfällig und scheint nicht sehr intelligent, denn er starrt im Moment euch mit seinen facettenartigen blauen Augen nur stierig an. Sein walzenförmiger Leib mit langen weißen Borsten besetzt und auf zwölf Beinen ruhend erinnert viel mehr an eine Raupe als einen Drachen. Dieser Gletscherwurm ist von Kopf bis zum Rumpf ungefähr fünf Schritt. Sein Leib ist nicht besonders prall. Trotzdem könnt ihr innerhalb seines wabernden, walzenförbigen Körpers noch Überreste von kleinen Tieren und Knochen erkennen, die offensichtlich in diversen Organen, die in ihm hausend daut werden. Wow. <lacht> er starrt euch an und erhebt sich, sodass er quasi auf ungefähr drei Beinpaaren, also sechs Beinen steht und der Rest des Körpers, so ab dem ersten Drittel, erhebt sich nach oben, sodass er jetzt vor euch prangt und die anderen Beinpaare wedeln in der Luft herum und er schnattert mit seinen Kiefern. Und guckt euch an und bewegt sich auf euch zu. Was macht ihr?
1: Ich erhebe mich und schaue ihm fest in die Augen und strecke ihm das Banner entgegen.
0: Dann erfaucht dich an und schreckt etwas zurück.
1: Geh einen Schritt auf ihn zu.
0: Okay, er geht noch einen Schritt zurück.
1: Geh noch einen Schritt auf ihn zu.
0: Und der verharrt jetzt in der Mitte des Raumes. Und als du merkst, dass du beim Laufen, als du dich bewegst, dein Banner so in den Händen auch bewegst, merkst du, dass sein Auge und sein Kopf immer so ein bisschen pendelnd diesem Banner folgt. Und er scheint etwas davon in Trance versetzt zu sein.
1: Kann ich dann mit seinem Kopf meinen Namen schreiben? Nein,
0: das ist eine dumme Idee. Ja, aber ja, kannst du. Mach mal. <lacht>
1: Okay.
2: Ganz kurz, kann ich das von dem Raum da hinten durch den Tunnel sehen, dass das funktioniert?
0: Nee, aber du kannst gerne nochmal eine Gruppe machen, ob du hinterher hinterherst.
2: Zumindest
4: hörst du keine Essgeräusche und Schreie.
0: Genau, das stimmt.
2: Ja. Dann äh,
0: kritzel ich mir schnell auch nochmal so ein Ding. Okay.
1: Ah, ist gerade eingefallen, dass ich nicht schreiben kann. Um.
0: Aber du hast ja auch gar nicht die Zeichnung gemacht, Lorana. Nee, aber ihren Namen wollte sie ja schreiben mit seinem Kopf. Ja. Ach so kannst ja einfach so drei Kreuze mal.
1: Ja. Niek, niek,
2: niek. ja aber den eigenen Namen können noch viele Leute schreiben.
0: Schein, bist du denn mutig genug, um jetzt hinten dran mitzugehen mit den anderen? Ähm, nicht so ganz. Okay, alles klar. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Ja, dann warte noch einfach zwei Minuten und dann komm einfach gleich langsam in den Gang getapst und Luke mal um die Ecke und füge dich in die Szene wieder ein, einfach mit gebotener Vorsicht.
4: Wer ja, weiß, was du so für schlechte Erfahrungen mit Riesensandwürmern hast, die plötzlich aus der Wüste aus dem Boden kommen und so.
0: Absolut, soll es geben. Es ist so, dass der Gletscherwurm jetzt in Trance versetzt ist und ihr könnt an ihm vorbei. Allerdings bedarf es trotzdem, da der Gletscherwurm um sich herum immer noch Dinge wahrnimmt, einer Gewandheitsprobe um vier erleichtert. Sollte das nicht funktionieren, könnte es sein, dass der Gletscherwurm trotzdem mit seinem Zangen noch versucht, den zu treffen, der zu nah an ihm vorbeikommt. Also ihr versucht quasi jetzt aus seinem Radius auszubleiben, wenn ihr den Raum passieren wollt, natürlich nur. Das ist halt die Frage.
5: Ich wandere gewandt äh, um ihn herum.
4: Nee, ich buffe ihn mit der Schnalle meines Gürtels, so äh, buffe ich ihn irgendwie an.
0: Okay, also als Schnalle an ihm vorbeischleicht, merkst du schon, dass der Kopf sich so leicht dreht in deine Richtung und du musst wirklich schlucken und flach atmen um trotzdem an ihm vorbeizulaufen? Als er den Kopf zurückdreht, da bist du dann schon Greifax und er haut dich einmal kurz, äh, was hast du gesagt mit deiner Gürtelschnalle?
4: Ja, also wie mal ein weiser Edelgeboren sagte,
0: wäre ich nackt, hätte es geklappt. Alles klar, gut. Also quasi, als er den Kopf wieder zurückwendet zu Lurana, die das Banner hin und her schwenkt, spürt dieser Gletscherwurm tatsächlich, dass da etwas ist, nämlich deine Gürtelschnalle und schnappt zu und du verlierst sieben Trefferpunkte. <lacht> gehst einen Schritt zurück und kannst es aber nochmal probieren und der Gletscherwurm nach diesem Zubeißen ist er direkt wieder in Trance. Also er setzt dir nicht nach. Es scheint aber, als würde er trotzdem, wenn man jetzt nicht weit genug um ihn herumschleicht, zubeißen.
4: Okay, also wäre ich nackt, hätte es auf jeden Fall mehr weh getan.
0: Das ist gut, ja. Das ist schön. Schein, du kannst jetzt gerne hinzukommen.
2: Mhm, aber jetzt stehe ich auf der falschen Seite quasi, ne?
0: Für dich gilt das Gleiche. Also, wenn du um diese Kreatur herum willst, musst du eine Gewandtheitsprobe um vier erleichtert Absolvieren und Greifax für dich das Gleiche. Und Lorana, du hältst ja jetzt das Banner sowieso noch erstmal fest.
2: Oh, ja, gelingt.
0: Gut.
1: Shahim, wo ist, wo ist der Jüngling? Habt er auch noch?
2: Hm, der scheint sich nicht zu trauen. Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> also,
1: will er gar nicht.
0: Also, ich rutsche jetzt auch erfolgreich diesmal
4: mit zu euch an ihm vorbei.
0: Okay. Ihr steht jetzt alle vor dieser Tür im Nordosten und, Dorana, du hältst diesen Gletscherwurm noch in Bann. Was möchtest du machen?
1: Bevor ich mich den anderen anschließe, möchte ich den Gletscherwurm noch fragen, ob er Schwafelhelden-Podcast hört und äh, schwenke das Banner so nach oben und unten. und freue mich.
0: Ja, der Gletscherwurm antwortet, nein, aber ich finde gut, dass es jetzt einen Schwafelhelden-Merch-Shop gibt. So. <lacht> Keine Werbung. Cordi, jetzt kannst du aber kurz die Adresse von dem Merch-Shop einmal sagen. Äh,
4: ja, okay. Shop.schwafelhelden.de ist das dann, lieber Wurm. Da gibt's
2: bestimmt auch Übergrößen. Danke! Okay. <lacht> Geil. Ja. Dieser Podcast enthält Product Placement.
0: Genau. Okay. Alles klar, der Schwafelwurm ist jetzt abgelenkt, damit äh, die tollen Sachen zu bestellen, die es in diesem Shop gibt. Und ähm, <lacht> nee, Spaß beiseite. Also der Gletscherwurm reagiert nicht auf deine eigenartige Fragen. Und ja, also solange du dieses Banner hochhältst, ist er von diesem Banner interessiert. Und du musst mir jetzt sagen, wie du dich da herausschälst aus dieser Situation.
1: Mmh. Psst. hey Jüngling, hey. Hm? Violus, komm mal her. Nein. Ich habe deine Kugel repariert. <lacht> und brotst meine Finger. Vertraue ich dich! Ach, vertrau mir.
0: Mach mal eine Lügenprobe, Lorana. Oh, eins, sechs und neun. Ach. Äh, gut. Er <lacht> lugt aus dem Gang hinein. Äh, habt ihr habt ihr bereits ausgehandelt mit, mit Cesira, dass ich, dass, ich, dass,
1: ich, dass, ich dass ich befreit werde? Gut, wie? Ähm, aber äh, bevor du hier raus kannst, musst du mir noch den Gefallen tun und diesen Banner
0: halten. Hä? Schaffst du das? Äh... Aber ihr müsst mir euer Wort geben, dass ihr mich mitnimmt. Ja. Gut. Und der geht zu dir und greift so mit den Händen in die Luft, ist sich unsicher, wie er das Banner jetzt nehmen soll und greift dann quasi dahin, wo deine Hände sind und hält das Banner dann hoch. Kurz schnattert der Gletscherwurm und läuft ein bisschen bläulich an um die Facettenaugen, in dem Moment, wo das Banner vielleicht gerade nicht auf Vollspannung ist, aber sobald der Jüngling dann seinen Mut fasst und das Banner ihm entgegenhält, ist der Gletscherwurm wieder in Trance und starrt jetzt den Zeremonienmeister Violus und seinen Banner an.
1: Ja, du hast ihn jetzt komplett unter
0: Kontrolle. Ja. Du kannst ihn auch Sachen fragen. Ich, das, ich möchte das nicht. Bitte holt mich bald hier raus. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier durchhalte. Ja, schön so stehen
4: bleiben und immer die Arme ausstrecken. Ganz nach oben, dass er das auch gut sieht.
0: <lacht> also, wenn
1: es überhaupt nicht mehr geht, kannst du ja auch zurück in den Raum rückwärts laufen. Es geht jetzt nur darum, dass wir hier zur Eiskönigin an ihm vorbeikommen. Ja. Also, wir holen dich danach ab. Ehrenwort. Gut, gut. Okay, und dann schleiche ich zu den anderen.
0: Gut, ihr steht jetzt vor dieser silbernen Tür. Sie sieht aus tatsächlich wie Silber, aber auch genau wie der Knauf der Tür. Im Gang davor ist diese Tür komplett aus Silber und hat so eisfarbene Fäden und Adern, die diese Tür durchlaufen. Ja, was steht ihr jetzt vor? Was macht ihr?
4: Hm. Oh, ich gucke Meister, willst du da irgendwie mal lauschen
0: oder so? Ich lausche. Lausche er? Mache er eine Sinnesschärfeprobe? Äh, nee, um eins verfehlt. Okay, also du hörst nur das sonore Rauschen des Windes, der draußen sein Spiel mit den Schneeflocken spielt, aber das hörst du ja die ganze Zeit und du hörst nichts in diesem Raum, beziehungsweise in diesem Gang, der hinter der Tür zu sein scheint, was für dich irgendwie relevant zu sein scheint. Also gar
2: nichts. Nichts außer dem, dem Laut der Kälte oder vielmehr der Stille.
4: Tja, dann guck mal ob du es aufmachen kannst.
2: Was, was meint ihr denn, was uns da hinterher erwartet? Ist da schon dieser dieser Riese, den, den ihr gesehen habt? Nein, er
4: meinte doch, da sei die Kammer von von Lysira. Der Riese ist doch auf der anderen Seite.
2: Ja, ich habe ja nur bis zum Teestübchen geschafft.
4: Ah, nein, zwei Räume weiter nach oben war der Riese von dem Teestübchen aus.
2: Mm. Und was ist, wenn sie jetzt dort auf uns wartet? Oder meinte die Zeremonie, die ist noch im Gange?
4: Hm. Ich höre nichts, es ist sehr ruhig geworden. Ich
2: weiß es nicht. Ich ziehe mal meinen Säbel.
1: Aber wir wollen ja nicht gegen sie kämpfen.
2: Aber wer weiß, was... Also ich glaube nicht, dass sie uns allzu freundlich gesonnen sein wird. Oder dass ich hier noch einmal mit meiner alleinerziehenden Vaternummer kommen kann.
1: Mhm. Wollen wir nicht erstmal versuchen, mit ihr noch zu reden, bevor wir da mit Waffen reinfallen?
2: Mhm. Ich stecke ihn mir wieder in den Gürtel und mach meinen Vorhang, meinen Umhang.
5: Also ich glaube aber, wenn, wenn wir da jetzt reingehen und die ist da, dann äh, wird die nicht mit uns reden wollen. Dann wird die wahrscheinlich kurz einen Prozess machen und ich habe keine Lust, so eine Eisstatur zu werden wie, wie da in diesem komischen Saal.
4: Also wie auch immer, irgendwann müssen wir aber doch hier rein. Sollen wir jetzt ewig warten, bis sie hier vorbeikommt und dann in ihr Zimmer will? Ich
1: würde hier rein, aber ich würde
5: vorher schon bewaffnen
4: irgendwie.
1: Ich kann ja einer reingehen und die anderen stehen bewaffnet breit.
4: Also ich fühle mich auch wohl, so, wenn Nalle mit ihrem breiten Bogen in der Hand hinter uns ist.
5: Ja, den habe ich ja eh schon in der Hand.
2: <lacht> ja, ich lege zumindest mal meine Hand an den Knauf meines Stables. Also ich
4: kram schon mal diesen Stein, diesen Abriebsstein aus meiner Tasche und äh, mein, mein Zunderzeug vorsichtshalber, also Feuerstein und so, falls da drin irgendwo schnell agiert werden muss.
2: Ich gucke einmal in die Runde, ziehe beide Augenbrauen hoch in freudiger Erwartung, ob ich ein Daumen hoch äh, sentiment zugeschickt bekomme.
5: Ich habe die Hände voll. Ich nicke nur. Nicke auch.
2: Ja, das ist ja entsprechend.
4: Ja, von mir gibt es auch einen Daumen hoch. Falls noch jemand irgendwas hat, was ihn magisch schützt oder so, sollte er das vielleicht anlegen. Aber ich glaube, sowas besitzen wir nicht mehr. Ne, Deine äh, Halskette, was du mal hattest, das hast du ja schon benutzt.
2: Ähm, das ist gar keine schlechte Idee eigentlich. Ich habe ja noch diesen Ring und ich krame den Ring heraus und setze ihn mir auf. Also streife ihn über den Finger. So. Was für ein Ring war das jetzt? Äh Naminas Ring.
4: Ah, was genau bewirkt der?
2: Das ist ein Zeitreisering. Wenn ich bis zu 20 Trefferpunkte erleide, erleide ich die erst später.
4: Ah, okay.
0: Ja, stimmt, der war das. Sehr schön. Naminas Ring. Gut. Also, dann geht ihr in diesen Raum hinein. Dieser Raum ist äußerst sparsam möbliert. Es gibt kein Bett, nur einen großen Wandspiegel, einen Sessel aus Eis, einen großen Kleiderschrank und eine kleine Kommode aus silberbeschlagenem Ebenholz. Auf einer Säule mitten im Raum steht eine 20 cm hohe Figur aus Eis. Die Statuette ist sehr einfach geformt und stellt eine unbekleidete Frau dar. An der Wand das Gemaß hängen mehrere Fackeln in silbernen Haltern. In dem Sessel aus Eis, der sozusagen direkt neben dieser Statue steht, sitzt, die Beine übereinander geschlagen in ihrem fast durchsichtigen Eiskleid Lysira, die euch mit stahlblauen Augen anfunkelt und ein etwas ominöses neckisches Lächeln umspielt ihre Lippen, aber es ist nicht ganz klar, ob sie euch wohlgesonnen ist oder nicht, aber sie ist in jedem Fall nicht, zumindest scheint sie so überrascht euch zu sehen Flankiert wird sie zu beiden Seiten von jeweils zwei Yetis, die ebenfalls euch anstarren, aber keine Anstalten machen, euch anzugreifen oder zu verhaften oder zu fragen, was ihr hier macht.
2: Ha, eure Hoheit, oh, die Audienz ist ja äh, offenbar
3: schon vorbei. Ihr hättet mich nicht erwartet.
2: Naja, ihr, ihr wohnt hier, also wo hätten wir euch sonst erwarten sollen? <lacht>
3: hm. Ich glaube, hättet ihr mich erwartet, wärt ihr nicht so einfach hier rein spaziert netten Wurm haben sie hier draußen. <lacht> mhm, das hat euer Freund auch schon gesagt.
2: Unser Freund?
3: Und ich zeige so auf die eine
1: Zimmerecke.
0: Ich gucke in die eine Zimmerecke.
1: Was habt ihr mit Grimm gemacht? Liegt er noch?
0: Grimm! In dieser Zimmerecke steht tatsächlich ein großer Eisblock, ungefähr mannshoch, etwas größer, wo euer lieber Gefährte edelgeboren Grimm vom See drin ist eingefroren ist. Just im Begriff, einen Schritt zu machen, hat er den Kopf nach hinten gedreht, so als würde er nochmal rufen, sein Blick voll Panik und ansonsten eurem besten Wissen und Gewissen leblos in diesem Eisblock eingefroren.
2: Vor Schreck lasse ich meinen Säbel fallen und äh, renne zu diesem Eisblock hin. Oh,
3: ich mache meinen Getis ein Zeichen, dass sie die Helden ergreifen sollen.
1: Äh, warum habt ihr ihn eingefroren?
0: Auf euch zu? Ach,
4: die Zeit der Scharade ist vorbei. Ich stelle mich gegenüber von Lisira.
3: Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr hier reinmarschieren könnt?
4: Maschgreifax grosso ibralosch kaklanokortim. Maschgortos mortomosch kabaskambunfaradoschna grimbatadrax radoschna.
3: Könnt ihr euren kleinen Sohn nicht mal ein bisschen in
4: den Griff hießen?
3: Ich verbiete mir, eine solche Stimme in meinem Gemächer zu erheben. Was, was habt ihr gemacht? Warum? Was? Lass ihn so frei! Was hat er euch denn getan? Das gleiche könnte ich euch fragen. Ihr glaubt, hier hereinmarschieren zu können, mir Leid zuzufügen und dann einfach wieder zu eurem kleinen Freund kerl da zurückzukehren? Wer hat euch
5: denn Leid zugefügt? Grimm würde das niemals tun.
3: Er sogar zugegeben. Er kam hier herein, wollte meine Statue stehlen und sie auftauen. Er hat alles zugegeben. Aber das tut er doch nicht, weil er das möchte. Das tut er, weil er von einem Fluch befallen ist. Hat er das nicht erwähnt? Und ihr seid also alle von einem Fluch befallen? Nein, aber Grimm jetzt schon von zweien. Unser Freund, treuer Gefährte. Kennt ihr sowas? Freunde? Wir wollen nicht, dass er stirbt. Trotzdem kann ich nicht irgendwelche dahergelaufenen Helden hier einfach herummarschieren lassen, mir meine Sachen wegnehmen und ich greife an meine Halskette und dann auch noch dafür sorgen, dass ich hier am Ende nicht mehr bin. Wie
1: wär's denn mit einem fairen Handel?
4: Agam Bragab steht euch doch gar nicht zu! Bitte? Der Stein, den ihr dort um den Halse tragt, den habt ihr euch doch selber einfach nur gegriffen.
1: Wie
3: kommt ihr denn darauf? Das war ein Geschenk, das mir eine mächtige Elfe übergeben hat. Dieser Stein stammt von den Zwergen. Davon weiß ich nicht. Es ist meiner. Ihr scheint eine ganze Menge nicht zu wissen.
1: Entschuldigung? Äh, schaut, von Übersee droht eine böse Gefahr. Und wenn sie diesen Diamanten in die Hände bekommt, dann ist Aventurien dem Untergang geweiht. Der Stein ist hier mit mir sicher. Ha!
2: Ja, der Stein ist sicher, aber Aventurien, ist euch das egal?
3: Absolut. Mir geht
2: es gut hier.
0: Ähm, was machen eigentlich die Yetis? Also die Yetis haben sie jetzt quasi von beiden Seiten je zu zweit um euch flankiert. Als jetzt aber gerade die Diskussion zwischen Visira und euch so entfacht ist, haben sie jetzt euch noch nicht angegriffen, haben allerdings ihre Lebaden festgepackt und schauen immer wieder zu ihrer Reifkönigin. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wieder meines Selbes habhaft zu werden? Ist da irgendwie äh, ein Weg? Der liegt dir zu Füßen Ja, also du kannst ihn natürlich aufheben Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute darauf reagieren Oder die Sira, also das kannst du machen Klar, da liegt er einfach vor dir zu Füßen Dann mache ich, das, sie an Lorana spricht
1: Werte Eiskönigin, unsere Brüder und Schwestern sie Sind sie euch egal? In den Wäldern und Auenländern leben Sieht das hier nach Wäldern und Auenländern aus? Aber nach Gebirgen Und Schnee und Eiselfen Mir geht's hier gut Aber wenn es allen anderen schlecht geht Dann wird es auch euch irgendwann schlecht gehen
4: Morgol ist auf der Suche nach Agambraga. Und das Erste, wo er vorbeikommen wird, ist hier.
3: Hier sind schon mehr Leute vorbeigekommen.
4: Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, womit ihr euch einlasst. Morgol sind doch nicht irgendwelche Leute.
3: Und was wollt ihr jetzt von mir, dass ich mich irgendwie in irgendeine Ecke verkrieche? Glaubt ihr tatsächlich, dass ihr vier hier mehr Macht habt als ich?
2: Aber nun hört doch einmal. Ihr habt doch gesagt, ihr seid zum Herrschen geschaffen worden. Dazu benötigt ihr doch nicht diesen Stein. Der, der wird doch eurer, eurer Macht eigentlich gar nicht gerecht.
3: Ihr sagt also, da ist diese Macht, die das ganze Land bedroht. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr fähiger seid, diesen Stein zu beschützen, als ich es wäre? Natürlich. <lacht> und ich mache wieder meine Handgeste. Oh, aber kleiner haariger Sohn geht mir tierisch auf den Keks. Und ich mache wieder meinen Zauber, der anfängt von seinen Füßen aus, äh, ihn einzufrieren.
4: Ja. Kann ich
0: irgendwie mit Magieresistenz dagegen halten? Äh, wie hoch ist deine Magieresistenz? Sechs. Ähm, die Höhe deiner Magieresistenz verzögert es. Ja. Also du merkst, dass die Unterseiten deiner Fußsohlen langsam ein bisschen am Boden so fest eisen. Du kannst sie noch hochheben und einen Schritt zurückgehen oder zur Seite. Aber das setzt sich dann fort und es wird zunehmend schwieriger, sozusagen diesem Sog des Eisbodens zu widerstehen. Und es fährt dir immer weiter in die Füße und in die Sohlen und in die Zehen hinein. Gut, dann nutze
4: ich dieses noch gehen können, um rückwärts Richtung ihrer Statue zu gehen. Okay.
5: Als ich das sehe, schieße ich einen Pfeil auf sie.
0: Du schießt den Pfeil Richtung Lysira und der Pfeil fliegt auf sie zu und breit an ihr ab, als wäre sie selbst aus Eis. Hm. Ist sie denn
2: noch sichtbar in diesem dieser Zaubergeste zugange?
0: Nee, sie hat jetzt einmal diese Handbewegung gemacht, das so aussieht, als würde sie tatsächlich aus dem Boden heraus dieses Eis beschwören und beobachtet jetzt, soweit ich das jetzt einschätzen kann, erstmal, wie fern sich jetzt dagegen wehrt. Weißt du, ob sie abgelenkt ist? Nee, ob sie halt irgendwie da halt dauerhaft irgendwelche Gesten macht, einfach. Also sie hält die Hand noch so, als würde sie eine Schale halten oder so. So hält sie die Hand noch, ja. ja dann möchte ich versuchen, sie umzuteckeln. <lacht> Alles klar. Gut, dann mach bitte mal eine Gewandheitsprobe Und ich guck mal, was die Jetis machen dann. Das ist eine 3. Gut, du läufst auf sie zu. Ähm, ich sage noch, lasst meinen Freund in Ruhe. Du läufst gegen sie. Alisira, reagierst du in irgendeiner Art und Weise darauf?
3: Meine Konzentration war ja auf äh, dem kleinen Zwerg, äh, deswegen bin ich wahrscheinlich ziemlich überrascht mhm. und denke mal, dass ich äh, mich umrennen lasse.
0: Okay, Shahim, du rennst die Sira um, die kurz vom Sessel zu Boden geht, aber dich durchfährt ein Schmerz, wie von tausend Nadelstichen, als du sie anfasst. Und du verlierst sechs Schadenspunkte. Ja. Yeah. Und dort, wo du sie berührt hast mit deiner Haut, falls du zum Beispiel jetzt an den Armen oder an den Händen nackte Haut hast, ist es so, als würde man so eiskaltes Eis anfassen, dass man direkt festfriert.
2: Ich komme aus der Wüste, bei dem Wetter trage ich doch nichts mit nackter Haut. <lacht>
0: Das stimmt. Aber ähm, ja, es schmerzt dich halt sehr. Die Pein ist sehr hoch, sie anzufassen. Also sie besteht ja einfach nur aus den absolut tiefsten Eisfasern, die es gibt, so dass du davon nicht ablassen musst. Greifax, du stolperst jetzt kurz und stehst jetzt neben der Statue. Die Yetis greifen dich anscheinend.
2: Ach, Moment. Ich muss mir diesen Schaden ja irgendwie hier mal so einklammern.
0: Oh, das stimmt, ja. So, also, da gehen wir jetzt in die Kampfrunde. Ihr müsst keine Kampfhandlung vollführen, aber trotzdem muss es jetzt getaktet sein, wer jetzt wann handelt. Lucira, du bist jetzt als erste dran, du hast den höchsten Mutwert. Du kannst dich jetzt aufrappeln und du siehst, wie der Shahim die Zähne zusammenbeißt und die Luft scharf einzieht, weil du natürlich weißt, dass der, der dich anfasst, alleine diesen Schmerz, zumindest wenn es ein Sterblicher ist. Und äh, was machst du?
3: Ich rappel mich wieder auf. Man sieht mir die Wut im Gesicht an. <lacht> ich sehe, ihr habt erfahren, was dem blüht, der wagt mich anzufassen. Und ich richte mich wieder auf, werfe meine Hände in seine Richtung und schieße mit einem ähm, Eiszapfen in seine Richtung.
0: In Scheinsrichtung? Ja. Hei, 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 ihr lieben Schwafelhelden, wenn man euch eins nachsagen kann, dann ist es, dass ihr aus den Fehlern eurer Gefährten lernt. Nicht. Denn Grimm vom See wurde bereits eingefroren, als er die Reifkönigin konfrontiert hat. Und ihr macht das Gleiche. Nun, mir soll es recht sein, dann habe ich wenigstens kein schlechtes Gewissen auf eurer Beerdigung. Aber dort wird es recht kalt, denn ihr werdet alle eingefroren sein. Nun, wir werden sehen, wie ihr euer Schlag gegen die Reifkönigin, die unbesiegbar ist und gegen ihre Horden von Yetis mitten im fremden Land da oben bei den Norbaden verloren und... Auch noch den lieben Zoberan im Nacken, dem es bestimmt nicht gefallen wird, wenn ihr mit leeren Händen zurückkommt. Äh, mit toten leeren Händen, Verzeihung. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich aufs nächste Mal, wenn das Scharmützel dann seinen Fortschritt nimmt. Es wird sich zeigen. Ja, lieber Meister Henny, ich sage es dir jedes Mal, meine sadistisch-psychopathische Inkarnation. Die Schwafelhelden sind bisher noch aus beinahe jeder Situation Heil herausgekommen, in größten Teilen bis auf Grimm vom See, den es jetzt einmal erwischt hat, aber ruh dich nicht auf deine Lorbärchen aus. Ich glaube, die haben noch mehr als ein Ass im Ärmel, besonders Shahim, der wahrscheinlich Dutzende von Ärmeln irgendwo in seinen mannigfachen Kleidern hat. An dieser Stelle euch einmal ein Dankeschön und wie immer danke für eure Geduld. Es ist jetzt Mitte der Woche und ähm, ja, wir äh, haben die Folge jetzt erst rausgehauen. Die Folge, die am ähm, Sonntag geplant ist, die Meistergespräche ist allerdings schon fertig, also sind wir da wieder in Taktung. Bleibt äh, uns treu, bleibt in Kontakt, schreibt uns bei Facebook, Twitter oder Instagram oder schickt uns eine Mail at depesche äh, at schwafelhelden.de genau. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an ähm, Mia, die Lysira verkörpert. Mia ist eine unserer Steadybackerinnen und hat äh, das Paket gewählt, wo man einen NPC bei uns äh, spielen kann. Und wir freuen uns sehr, nicht nur, weil es die Schwester unserer heißgeliebten Nurana alias Joey ist, sondern auch, weil wir finden, dass sie die genotige Kälte an den Tag bringt. No offense, um Lysira hier zu verkörpern. Also danke dafür und ja, äh, für alle, die es wundert, ähm, Grimme vom See ist deswegen eingefroren, weil ja... Babypause. Naja, irgendwer muss ja für den Rollenspiel Nachwuchs sorgen. An dieser Stelle hätte herzlichen Glückwunsch. Mein lieber äh, Philipp, wir vermissen dich sehr, aber wir werden dich natürlich zumindest als Dekoration behalten. <lacht> bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Meisterspinner andersrum, ihr wisst schon, was ich meine. B äh, rollt die Würfel und bleibt gesund. Das nehme ich jetzt nicht nochmal auf, Leute. So ist das Leben. Also, bis dahin. Ciao.